0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناه، تحيه الحريه والعلم وشكرا على الجميع لمشاهده هذا البث. انا حببت ان اسوي بث سريع بدلا من اسوي فيديو عن تعليق او تعليق على الرد على التعليقات لان أكثر الرد على التعليقات أنا أرى دائماً أسئلة متكررة ويعني حتى بديت أسوي فيديو لكن شفت أنه 90% من الأسئلة تكون مكررة ويعني جاوبتوا عليها في الحلقات السابقة لذلك اختارت شوية من الكومنتس عدد من الكومنتس أو الملاحظات وممكن نجاوب عليها الآن في البث المباشر وايضا اذا اي احد كان عنده سؤال من بالتشات الان لايف ايضا ممكن ان نناقش اي موضوع طيب خلي خلينا نبدا باول اول شيء هو وصول القناه الى 100 الف مشارك طبعا هذا شيء يعني جيد ويعني انا لم اكن اتوقع ان القناه تصل الى هذه هذه المرحله وفعلا شيء جميل جدا أن هناك من يهتم بالعلم ويهتم بالنظرة العلمية المجردة من كل خرافة وهذا هو الشيء المهم أنك تنظر إلى العلم أو تنظر بعين الشك والفكر النقدي إلى كل المعلومات التي تراها مهما كانت الديانة مهما كانت الثقافة التي جئت منها فهذا شيء أيضا جميل جدا طبعا لكن إذا نظرنا بشكل واقعي شوية على هذه الأرقام سترى أن معدل المشاهدين للفيديوهات القناة يعني لا يتجاوز خمسة آلاف كمعدل خمسة آلاف من مئة ألف يعني هذه نسبة قليلة خمسة في المئة فقط مثلا إذا أيضا أردت أن ترى كم من هؤلاء المعدل الخمسة آلاف اللي يكملوا الفيديو للنهاية مهما كان مدة الفيديو بشكل معدل تقريباً أربعين في المائة إلى خمسين في المائة عفواً من المشاهدين يكمل الفيديو فيعني نسبة الناس الذين فعلاً يرون الفيديو ويستفادون منه طبعاً نسبة ضئيلة إذا ما قارنتها بالمائة ألف ولهذا انا يعني لا تهمني الارقام بشكل كبير ما يهمني هو استفاده الشخص الذي يرى الفيديو حتى لو كان شخص واحد يعني هذا هو الشيء العظيم وانتصار كبير للعلم وللنظره النقديه والتحليليه فهذا هو المهم بالنسبه لي طيب خلينا نبدا بال بالملاحظات اللي ذكرتها أول ملاحظة تقول عندي حالة تطورية غريبة منذ الصغر أشعر دائما بالحر حتى لو درجه الحرارة تحت الصفر ولكن دائما الشعور بالحر يكون موجود لا أعرف إذا كانت حالة مرضية طبعا الشعور بالحر الدائم هذه حالة مرضية تأكيد لكن هذه تأتي من كثير من المسببات يعني هي مجرد عارض لمشكله داخل الجسم فممكن ان تكون يعني اعراض جانبيه لادويه كثير من الادويه مثلا ادويه الالم ادويه انتي ادويه ضغط القلب مثلا الكيموثيرابي المعالجات الكيميائيه للسرطان الى اخره كثير من الادويه سواء كانت شديده او ليست شديدة يعني التأثير لها هذا العرض أيضاً ممكن أن تكون شيء ناتج من القلق أو الإجهاد الإجهاد الشديد فعادة عندما نشعر بالقلق أو نشعر بالإجهاد هناك هرمونات معينة ستزيد الأدرينالين مثلاً فهذه الهرمونات ستزيد من ضربات القلب وستزيد من ما يسمى ب كونسيوم الخلايا تبدا باخذ الاكسجين بشكل اسرع مما يزيد من درجه حراره الجسم. فيعني ممكن ان تكون عرض للقلق. ممكن ان تكون ايضا مشكله في الثايرويد عاده هذه وهذه شيء يعني منتشر في كل شخص عنده مشكله في غده الثايرويد اذا يعني كانت يعني تفرز بشكل اكثر مما يمكن عاده هذا يؤدي الى شعور بالتعب السريع وايضا يعني شعور بالحراره ممكن حتى تفقد وزن ممكن تزيد وزنك لان هذه الغده يعني مهمه جدا وتؤثر على كل العمليات الحيويه فيعني هذه أنا طبعاً أكيد أقترح دائماً بالذهاب إلى الطبيب ويعني فحص حتى نعرف ما هي الأسباب طيب الشيء الآخر الأخرى الملاحظة الأخرى هو يقول بناء على نظرية توقع المستقبل معرفة الماضي التي طرحتها وأعتقد هنا هو يشير إلى فكرة أنك تضع صورة للكون وبناء على هذه الصورة فانك يعني تتنبأ بما سيحدث في المستقبل بناء على هذا الموديل الذي تضعه للكون. فيقول مثلا حركة الاصبع الارادية، هل قراري في الجلوس هو وعدم فعل اي شيء ثم الموت يعني هل هو قراري ام شيء مقرر؟ طبعا هو يعني يربطها ب فكرة الإرادة هل هي مسيرة أو مخيرة؟ أم ليس هناك يعني جواب شافي من العلم أن هل هي هل هناك إرادة هل إرادتنا مسيرة أو مخيرة؟ يعني لا يوجد جواب شافي، أنا, أنا قرأت كثير من الآراء العلمية التي يعني تعطي أدلة على الاثنين، أغلب العلماء يميلون إلى أن أن الإنسان مسير وليس مخير. يعني أنت تخيل معي أنني مثلا قررت أن أعمل بث مباشر مثلا هذا يعني مثال بسيط. هذه هذا القرار لعمل بث مباشر قد يأتي من من إرادة حرة لأنني يعني أمتلك الوسائل التي تجعلني يعني أعمل هذا البث المباشر. فهل قراري لعمل بث مباشر، هل هذا القرار جاء من اراده حره؟ بمعنى انه لا يوجد اي تاثير خارجي من الـ من الانفايرمنت، من المحيط على اتخاذي لهذا القرار. في في وقت اتخاذ القرار نعم، لا يوجد تاثير خارجي، التاثير الوحيد هو انني امتلك الوسائل ف طبعا إذا لم أكن أمتلك الوسائل لا عندي لابتوب ولا إنترنت ولا كذا، طبعا لا أستطيع، فإذا هذا أثر على تكوين القرار. لكن أيضا فكرة أنني أريد أن أعمل لايف أو بث حي، أيضا تأتي من الخبرة التي جمعتها خلال سنين حياتي. بمعنى أن هناك ناس مثلا خجولين جدا، لا يستطيعون أن يتكلموا في يعني امام امام مشاهدين او امام مجموعه من الناس. هذه المشكله تاتي من الطفوله. يعني هي مشكله نفسيه تاتي من الطفوله. فاذا انت لا تختار اين ماذا تتعلم في الطفوله ولا تختار اين تولد ولا تختار ابويك والى اخره، هذه كلها يعني اشياء مسيره. فاذا حتى الامراض النفسيه التي تتراكم يعني إلى أن تبلغ كل هذه الأمراض النفسية والتكوين الشخصي كله يأتي من مرحلة الطفولة والمجتمع والعائلة ويعني حتى تأثير سواء كان سلبي أو إيجابي تأثير المجتمع أيضا هو مسير أنت لا تمتلك أي اختيار فإذا إذا كان عندي هذه المشكلة مثلا مشكلة أنني لا أستطيع أن أتكلم مع وأنا كانت عندي هذه المشكلة، يعني على فكرة. إذا كيف استطعت أن أتغلب على هذه المشكلة؟ عندما بدأت أقرأ بشكل مكثف، يعني أقرأ كتب كذا وأناقش مواضيع فقط مع ناس معينين أعرف أنهم مثقفين مثلا أشعر بارتياح عندما أتكلم معهم. فإذا بعد سنوات، يعني بعد 15 سنة مثلا من النقاش و فهم نفسيات الناس فهم كيف يفكر الناس بشكل عام يعني أدركت أن لا يوجد هناك سبب لهذا الخجل من التكلم مع مجموعة من الناس حتى لو لم أكن أعرفهم يعني بمعنى آخر أن هناك ثقة كافية بالنفس أنك تستطيع أن تطرح آرائك وأفكارك حتى وإن كان هناك يعني رد فعل سلبي فأنا لا أعتبر هذا يعني إنتقاصا من ثقتي. وهذه هي المشكلة طبعا في الشعور بالخجل لأنك يعني لا لا تمتلك ثقة كافية بالنفس. طيب إذا هل كان قراري بقراءة هذه الكتب ويعني إطلاعها إلى آخره الذي يعني طور فكرة الثقة بالنفس ومن ثم تغلبي على آه هذا المشكلة النفسية ومن ثم أدى إلى قراري بعمل الله ف... فهل هذا هل هذا هو اختيار آه إذا أيضا أخذنا ما هي الأشياء التي تعلمتها وأنت طفل طبعا آه مربوطة أيضا بالجينات فأنا ألاحظ أنني آه هناك مثلا أقرباء شبيهين كثير بالطريقة التي أفكر فيها يعني أنا كنت أعرف مثلا آه عندي اثنين اخوال مثلا وعندي اولاد عم وبنات عم وبنات خال يفكرون بشكل فلسفي بحث وقريب من الفكر التفكير المنطقي التحليلي الذي افكر فيه، فاذا هناك شيء من الجينات تشابه الجينات بيننا وطبعا من, من ناحيه اخرى ارى اخوتي نحن كلنا تربينا في نفس المحيط، نفس البيت، نفس العائله يعني ليس لديهم هذا الفكر التحليلي فإذا هناك تدخل من الجينات ونعود مرة أخرى نقول أن الجينات هي يعني ليس لك أي اختيار فيها إذا كيف تقول أن هناك ممكن أن تكون هناك حرية إرادة ربما إذا كان لديك إذا وصلت إلى مرحلة معينة من خلينا نقول أن تكون مسير في مرحلة الطفولة والمراهقة وكل تفكيرك وطريقة تفكيرك وطريقة شخصيتك كلها جاءت عن طريق الاختيارات من من الخارج لكن وقفت في مرحلة معينة لتختار وخلينا نقول ان الاختيار هناك نوعين من او يعني قرارين كلا القرارين يحملون نفس الوزن ويحملون نفس الفائدة ويحملون نفس المضرة فأنت يعني أنت عادة ترى ما هي المضرة والفائدة لكل قرار ومن ثم تتخذ هذا القرار طبعا فائدة ومضرة اعتمادا على معلوماتك أنت وعلى قيمك أنت وأخلاقك أنت وليس أخلاق المجتمع وإلى آخره ف يعني فقط في هذه الحالة إذا كان هناك اختيارين والاختيارين بهم نفس بالضبط نفس الفائدة ونفس المضرة هنا قد تقول أن هناك حرية اختيار يعني وهذه شيء يعني نادر جدا أن يحدث في حياتنا لأنه يعني من الصعب أن يعني أن تختار ما بين شيئين ولا يوجد أي فرق بينهما على كل يعني لا أستطيع أن أقول أن أن الإنسان مسير مئة في المئة و ولا استطيع ان اقول ان الانسان مخير حتى 50% ف يعني يجب ان تقرا وتستنتج ومن ثم تقرر ما يناسبك لان انا لانني اقول ان الانسان يشعر بوهم وجود حريه الاراده وهذا الوهم موجود بشكل قوي جدا يعني انت تشعر بانك تمتلك ارادتك 100% لكن طبعا هذا يعني شعور يعني وهم ليس حقيقي لانك كل كل خبراتك اتت عن طريق تاثير المجتمع طيب خلينا نشوف ملاحظه اخرى شخص علق على فيديو تاثير العنف النفسي الذي عملته مع خديجه خديجه الشاوي فطبعا احنا تكلمنا عن العنف الجسدي والنفسي اللي انا شخصيا وحتى سيده خديجه شخصيا تعرض تعرضنا اليه ويقول ها ها انتم الان في وضعيه جيده و يعني لا تعانون من اضطرابات نفسيه ولا يوجد مشاكل شخصيه عندكم فلا يجب تهويل الامور. من ادراك اننا لا, لا لا نعاني من مشاكل نفسيه، يعني كيف عرفت؟ فانت يعني تعطي نوع من الرأي على يعني شخصين رأيت رأيتهم فقط يعني في فترة قصيرة جدا فترة نصف ساعة يعني هذا منطق خاطئ جدا يعني انا مثلا اعترفت كثير من المرات انا عندي اعاني من مشكلة الكآبة والكآبة منذ عمري تقريبا 15 سنة الى الان انا الى الان آخذ أدوية كآبة خديجة أيضا تكلمت عن المشاكل النفسية التي أتت من الطفولة وكيف يعني يعني عانت كثير حتى استطاعت أن تخرج منها وما زالت تعاني من من الشوائب شيء يعني اسمه إذا تعرضت طبعاً إلى أي عنف أي نوع من العنف بالطفولة لا شيء اسمه أنت سوف يعني تنجو, تنجو تماماً وت يعني تشفي تماماً يعني هذا هذا غير منطقي وغير واقعي طيب هنا يقول الملاحظة حلقة تتحدث فيها عن شعورك بعد ترك الرب والدين وهل هناك اختلافات طرأت في حياتك؟ الأمور اللي كانت حرام أصبحت حلال مثلاً أو أو لا يوجد تبعية أخلاقية مثلاً كيف أسكت الضمير؟ يعني حتى هناك ملاحظة هنا تقول كيف أتقبل فكرة العدم؟ تؤرقني كثيراً يعني هاي طبعاً نفس الشيء عندما تترك الإيمان بالأديان فأنت سوف تجابه هذه الأفكار فتقول هنا هل سابقا كنت تعتقد في آخرة الآن لا يوجد آخرة أدركت أنك فقط تأخذ حقك مثلا لا يوجد عدالة في نهاية العالم طيب يعني أنا كتبت عملت فيديوهات على هذا الموضوع لكن بشكل عام الأخلاق لا تتغير مهما غيرت من العقيدة أو الأفكار التي تؤمن بها آه هذا الأخلاق ليست مرتبطة بالدين وهذا شيء واضح جداً من عندما تأخذ آه يعني مجتمع متدين تسترى فيه ناس مجرمين نسبة معينة من من المجرمين والمغتصبين والقتل وإلى آخره كلهم متدينين ومن مجتمع كافر ستجد نفس النسبة من المغتصبين والمجرمين وكذا. الاخلاق تأتي من التربية. وطبعا ايضا تأتي من الـ 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 الاخلاق والعادات المورثة في المجتمع. بشكل عام الاخلاق يعني انبثقت من القوانين الاجتماعية التي اتفق عليها البشر. 10000 سنة قبل الاديان. يعني الاديان أتت في وقت متأخر جدا من ظهور الاخلاق. منذ ظهور الزراعه وبدات بدا البشر بالعيش سويه ومن هنا بدات الحاجه لوجود قوانين اجتماعيه تحكم ومن هنا انبثقت فكره الاخلاق. يعني الاخلاق هي فقط انعكاس لقوانين الاجتماعيه التي يعيش من ضمنها البشر. اذا مهما تغير ايمانك ومهما تغير تفكيرك فاخلاقك لا تتغير، يعني انا مثلا عندما تغيرت من من متدين الى خلينا نقول يعني لا ادري ثم الى ربوبي ثم الى ملحد الى اخره يعني لم يكن لدي الرغبه مثلا في ان اذهب واعمل صدقات مع نساء يعني بكثره مثلا حتى استغل مثلا فكره انه استطيع ان اعمل جنس بدون اي عقوبه مثلا الهيه هذا شيء لا يوجد أنا تربيت على أنني يعني دائما أحب أن أتعامل أو أعمل علاقة مع شخص معين بوجود مشاعر جميلة، بوجود أفكار مشتركة مثلا، هذا الطريقة اللي تربيت عليها بغض النظر عن وجود غريزة الجنس أو وجود إله يعاقب أو لا يعاقب ف من الطبيعي أن يعني تحصل عندي صداقات لكن صداقات مع شخص واحد فقط يعني فتاة واحدة مثلاً وبعد أعتقد صداقتين يعني ثاني فتاة صدقتها تزوجنا لأنني أرغب في هذه العلاقة طويلة الأمد هناك ناس أنا أعرفهم يعني كان متدين لكنه يعني يغش ويخون زوجته وإلى آخره ومن ثم أصبح لا أدري هل تحوله الى لا ادري زيد من نسبه الغش والخيانه الزوجيه؟ لا طبعا هي نفس يعني نفس الاخلاق لم يتغير. ففكره انك ستنكح امك يعني هذه فكره غبيه جدا وساذجه جدا يعني فقط توضع للهجوم من من قبل المتدين. فيعني هذا شيء يعني اذا اذا قرات كيف تنشا الاخلاق ستفهم انه ليس له علاقه بالدين وليس له علاقه ب فكرة الذنب الذي تشعره من, من وجود الإله والجحيم والنار وال والخوف وإلى آخره يعني هذا الشيء هو الذي تخلصت منه فكرة الذنب والخوف يعني فكرة بشعة جدا كانت موجودة عندي وهذه الفكرة انتهت فأنا أشعر براحة شديدة جدا أنه لا يوجد يعني إله قاسي جدا ليس لديه رحمة ليس لديه عدالة مثلا يعني مع وجود فكرة أن هناك عدالة يعني يوم القيامة أعتقد أن الظلم الموجود في الحياة يعني لا يبرر وجود يوم قيامة وعدالة لأنك, لأنك خلقت الظلم وخلقت الـ 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 يعني الألم والمآسي ومن ثم يعني تنهيها بفكرة عدالة لماذا تخلق الظلم من البداية ف وطبعا فكرة أنك ستخلت في النار على يعني عمل مؤقت عملته يعني هذه فكرة ليست منطقية ويعني ظالمة بشكل كبير كل هذا انتهى يعني هذه الفكرة الظلم يعني تأثيرها بالنسبة لي كانت تأثيرها سلبي جدا على نفسي فتخلصي من هذه الفكرة يعني أعطاني راحة غير لا تتصوروا مداها طيب هذه الملاحظة يقول أن هناك حلق ظاهرة دوران حيوانات وأنا شاهدت يعني عدة فيديوهات خاصة هناك مجموعة من الأغنام في الصين تدور حول نفسها وتدور لمدة 12 يوم يعني شيء غريب جدا ويعني أكدت مصادر من الصين ان هذا شيء صحيح وليس فيديو مزيف. وهناك طبعا كثير من الفيديوات التي تحاول ان تجيب او تفسر هذه الظاهره من ضمنها فيديوهات الدينيه الخرافيه. طبعا اول مره كلما ارى خبر من هذا النوع او شيء غريب جدا غريب عن المعتاد سواء كان غريب يعني من ناحية الاجتماعيه او الفيزيائيه او العلميه أول شيء أقول هل هذا الشيء متكرر بشكل كبير أو لسبب معين كان متكرر والآن لا نراه عفواً كان متكرر لكن الآن بدأنا, بدأنا نراه في هذه الحالة لا هو ليس متكرر يعني أنا عشت في العراق 25 سنة في بغداد وأنت ترى رعاة الغنم موجودين في الشوارع يعني شوارع ليست مزدحمة طبعا ودائما نرى رعاة غنم يعني ولو ليست مجموعة كبيرة لكن دائما نرى رعاة غنم يعني يمشون في, في الحقول لم أرى هذا الشيء في حياتي يعني بصراحة 25 سنة لم أرى أي ولا مرة غنم يدورون حول نفسهم فإذا هذا ليس شيء متكرر هذا شيء نادر الحدوث عندما, عندما أرى شيء نادر الحدوث إذا لا يوجد داعي لإعطاء تفسير خرافي أو تفسير يعني غير فيزيائي أو غير علمي، لأنه قد يكون هناك كثير من التفاسير. قد يكون هناك تفسير منطقي وواقعي مثلا، لكننا لا نعرفه لحد الآن. فإذا هناك احتمالات. أنا دائما طبعا فكرة الاحتمالات مهمة جدا، لأنها تعطي بعد واقعي لكل شيء يحدث في في الكون ويحدث في حياتك. إذا هناك احتمال ضئيل جدا أن تكون ظاهرة إلهية أو ربانية أو أو خارقة للعادة. طبعا دائما هناك هذا الاحتمال. لكن هناك احتمالات أخرى أن تكون ظاهرة طبيعية لكنها لا تحدث دائما، تحدث ب يعني بوجود ظروف معينة فقط. إحدى هذه التفسيرات العلمية طبعا. فيقول أن عادة الغنم يعني اصلا فكره القطيع ان الغنم واحد يتبع الاخر فالغنم الجريء الذي يذهب في اتجاه معين سترى باقي الغنمات دائما تتبع هذا الغنم الجريئه والغنم الجريئه صفه الجراه عند الغنم قليله جدا فهناك قليل جدا من الغنم الذين لديهم هذه الصفه لكن طبعا انت لا ترى غنم يدور حول بعضه انت لا هذا بمعنى ان كل هؤلاء الغنم هم يحملون صفه الجراءه عفوا بالعكس يحملون صفه انهم يتبع الغنم باتجاهه او بامامه فاذا كل هؤلاء الغنم ليس لديه اي جرأة وهم فقط يتبعون فاذا ستحدث هذه الحلقه لكن يعني سيحتاجون الى الطعام فاذا يعني انتهى الطعام من من هذا المسار مسار هذه الحلقه شيء طبيعي سوف يكسرون الحركه الحلقه ويذهبون لاكل طعام اخر وهذا ما يحدث في الناحيه الطبيعيه فانا لا اقول ان انني اعرف لماذا تحدث هذه الشيء الغريب لكن بما انها شيء غريب فانا يعني اضع اكثر يعني ثقه بتفسير علمي منطقي ليس له علاقه بي الشيء الميتافيزيقي أو الخرافي طيب أه هناك دائما أسئلة تأتي على ظائرة الديجافو وهي ظاهرة التي يعني يشعر الإنسان عندما ينظر إلى مشهد معين أو يسمع ويشم رائحة مع المشهد أنه, كان، أنه رأى هذا المشهد سابقا وفي الحقيقة هو لم يره يعني لا يتذكر انه انه يراه يرى هذا المشهد. فهذا طبعا ايضا شيء اخر يطبق نفس الفكره يطبق على الشيء السابق الذي قلته. لكن ظاهره الديجافو موجوده بكثره وليست شيء نادر. طبعا بمعنى كثره بمعنى كثير من البشر يشعر بهذا الاحساس، انا شخصيا اشعر بهذا الاحساس ايضا. يعني حتى لا تقول انني لم اشعر به وهي خرافه، لا. هذا شيء أنا أشعر به. طبعا كثير من المؤمنين بخرافات الأرواح يقول هذا دليل على تناسخ الأرواح. يعني في 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 روح في في جسد سابق، روحك كانت في جسد سابق وأنت رأيت هذا المكان أو مررت بتجربة ولهذا أنا أنت تراها إلى آخره. طبعا لا يوجد دليل على هذا الكلام بشكل واقعي. لكن هناك أجوبة ليست مقنعة في 100% من العلم، لكن هناك أجوبة. فمثلاً أثبتت بالتجارب العلمية أن الناس الذين لديهم مشاكل، مثلاً عندهم صرع، عندهم شيزوفرينيا، عندهم يعني مرضى وليس ناس طبيعيين. هؤلاء المرضى فعلياً يعني يرون يدخلون بهذا الشعور شعور الديجافو أكثر بكثير من الناس العاديين. هذا أثبت بالتجارب طبعاً لكن ليس كل الناس مرضى أنا يعني لا يوجد عندي شيزوفرينيا ولا يوجد عندي صراع وإلى آخره إذن التفاسير الأخرى والأخ هنا الذي أجاب يقول أن أعصاب العينين تتأخر في نقل الصورة عن الأخرى وهذا صحيح إحدى, إحدى التجارب أيضاً أثبتت هذا الشيء أنه الإشارات التي تأتي من العين ليس فقط العين عين، الأذن، اللمس كل هذه الإشارات تذهب إلى جهتين من التمبرال لوب أعتقد الجانبي والفصل الجانبي هناك طبعاً فصين فالدراسة تقول أن أحد الفصوص يستلم الإشارة بمدة ضئيلة جداً أسرع من الفصل الآخر يعني ملي ثانية هذا الفرق في الزمن يعطي أحد الفصين وعي بهذه الإشارات لكن الفصل الآخر لم يعي فيها وعندما يرتبط الفصين بالآخر شعور هذا أنك وعيت بها يبقى ولا يذهب بسرعة يعني هذا أحد التفاسير طبعا ولهذا تشعر بأنك رأيت هذا الشيء سابقا هناك تفسير اخر يقول ان فعليا انك كل المعلومات مخزنه في الذاكره لكن كل لكن هذه المعلومات اللي موجوده في الذاكره لا تبقى في الذاكره بشكل مؤبد. المعلومات المهمه تبقى في الذاكره لكن المعلومات الغير مهمه الدماغ عاده يعني يمسح هذه المعلومات يتخلص منها لانها غير مهمه، لانها لا تحتاج الى طاقه كيميائيه لتبقى داخل المخ. فيقول ان المعلومات تخزن يعني بشكل كامل يعني انت تخزن معلومات العين والاذن واللمس كلها تخزن حتى تمثل ذاكره معينه فممكن ان معلومات مثلا العين قد تكون مسحت او او قلت او بدات بالانحدار لكن معلومات السمعيه لا زالت موجوده، فعندما ترى شيء وتسمع نفس الاصوات سوف تشعر بانك مررت بهذا المكان قبل لان الصوت اصبح يذكرك به مثلا او الرائحه تمثلك به لكن الصوره غير موجوده عندك في او او موجوده بشكل مشوش بشكل كبير، يعني هذا ايضا تفسير منطقي. لكن يعني انا لا اعتقد كل هذه التفاسير تعطي يعني شيء مقنع 100% لا أعتقد أن هناك إثبات مئة لكن أعتقد أن هذه التفاسير واقعية أكثر واحتمال حدوثها احتمال أكبر بكثير من فكرة خرافات وميتافيزيقة أرواح وتناسخ وإلى آخره طيب هنا شخص يقول أنا متعتي في الفلسفة والمعرفة ويزيد عندي الدوبامين وأشعر بمتعة عندما هناك نقاش بودكاست او فيديو حول الموضوع مع اني استمتع لكن اجد نفسي ادخل بالتسويف والتاجيل مع اني يعني اشعر بمتعه كبيره لكن حتى اصل الى مرحله انه اسمع استمع او اقرا هناك دائما تسويف والى اخره فلماذا هذا الكسل يعني كسل الدماغي بما ان هناك دافع فعليا لهناك دافع للمتعه متعه الدوبامين هذا كلام يعني فعلا صحيح 100% وانا شخصيا ادخل بنفس التجربه يعني هذا ليس هذه ليست تجربه فريده من نوعها السبب هو اللي ذكرناه في التفكير البطيء والسريع التفكير السريع دماغ يعني دائما يحاول ان يفكر بشكل سريع ولا يحاول ان يحلل ويستعمل يعني طاقة كبيرة في استخدام يعني كثير من الخلايا خاصة الفص الامامي ليحلل ويفلسف والى اخره لكن يحاول دائما ان يتخذ قرارات سريعة من المعلومات الموجودة عندك في المخ. اذا حتى تستطيع ان يعني ان ان تستمع الى شيء فلسفي او حتى شيء علمي تتعلم منه هذا شيء مهم جدا يجب أن يعني تفعل هذا التفكير البطيء عند الدماغ. يجب أن تفعل أنك الآن ستبدأ بتحليل الأشياء. يجب أن تبدأ بالتحليل الآن لأنك تتعلم. كلما تعلمت شيء جديد وتحلل وتكتب وتفكر أنت فعلياً تستعمل الفصل الأمامي وفصوص الدماغ بشكل يعني مكثف. والدماغ دائماً يحاول أن يعني لا يدخل في هذا دائماً يحاول يدخل في التفكير السريع ولهذا دماغك دائماً يحاول أن يمنعك <تصفيق> أن تدخل في هذه الحالة يجب أن تجبر نفسك يعني هذا شيء تطورنا منه معه منذ ملايين السنين دائماً الإنسان يحاول أن يفكر ويتخذ قرار سريع جداً يعني فكرة أنك تقف وتتأمل وتفكر هذا معنى أنك ممكن أن تموت بسرعة في الغابات وفي الأدغال وبين الحيوانات المفترسة فهذا شيء طبيعي يعني أنت ما تقوله هو شيء طبيعي غريزي موجود عندك فشيء طبيعي أنك يجب أن تجبر نفسك حتى تستمع إلى الفلسفة والعلم المعقد وإلى آخره طيب آخر ملاحظة هنا يقول أتمنى أن تتحدث علاقة الديمقراطية بالحداثة وهي حاجة ملازمة للدولة الحديثة ولماذا شعوب الشرق تعاني من تبني الديمقراطية يعني هناك عدة أسئلة وليس سؤال واحد أولا شعوب الشرق تعاني من تبني شيء طبيعي لأن الشعوب الشرقية لا زالت على تفكير الأحادي تفكير الديني الأحادي يعني كل الناس كفره ومجرمين فقط الناس القبلي التفكير القبلي فقط قبيلتي هي الصحيحه والخيره والى اخره هذا التفكير القبلي والذي مدعم بشكل كبير من الدين هو السبب في رفض هذه الشعوب للديمقراطيه لا يمكن ان ان يقبل المسلم او المسيحي في الشرق ان يحكم مع الملحد ان يجلس طاوله مع الملحد ومع اليهودي ومع اللاديني ومع البوذي في برلمان واحد مثلا فلا لا يستطيع الشعور والأفكار القبلية مسيطرة تماما على هذه الأديان ولهذا لا تستطيع هذه الشعوب أن ت... في مرحلة أن تنورت هذه الشعوب وتخلصت من هذا التفكير القبلي هنا تستطيع أن تتبنى الديمقراطية مثل شعوب أوروبا وأمريكا يعني كثير من الأمريكان أغلب أكثر من نصف الشعب الأمريكي متدين مسيحي متدين يعني هو هناك درجات هناك متدينين مثل داعش مجانين مثل داعش وهؤلاء يعني نسبة كبيرة 10% 20% وهناك الأكثرية معتدلة مسيحيين معتدلين لكن الكل يحترم القانون تخيل حتى الداعش المسيحي يحترم القانون ويقبل أن يحكم البلد جنبا إلى جنب مع الملحد هو يحارب الملحد بالكلام يحاربه بالقانون يعني هو لا يقتل الملحد لكنه يقبل اذا كان هناك ملحد انتخب مثلا واصبح رئيس جمهوريه رئيس الولايات المتحده سيقبل الجميع هذا قانون هذا الشيء غير موجود في الشعوب المسلمه مع الاسف الشعوب المسلمه والعربيه هذا هو السبب الرئيسي الان عندما تقول الديمقراطيه علاقتها بالحداثة. الديمقراطية فيها مشاكل كثيرة. أنا عملت فيديو عن مشاكل الديمقراطية عن وهي المساوء والمحاسن فيعني اقترح مشاهدة هذا الفيديو. لكن بشكل مختصر مفيد. الديمقراطية تفرض رأي الأغلبية شيء طبيعي. يعني ديمو معناها رأي الأغلبية لكن المشكلة في رأي الأغلبية أنها ممكن أن تكون خطأ وخطأ بمعنى انها ممكن ان تؤثر بشكل سلبي على مستقبل البلد يعني اجمل مثال هو النازيه في المانيا النازيون انتخبوا بشكل ديمقراطي في المانيا لكن بالنهايه يعني دمروا المانيا بشكل تام ف انت ممكن ان تفعل شيء من خلال الديمقراطيه لكن سيسبب في خراب البلاد وطبعا المال يعني لماذا الراسماليه ارتبطت بشكل سريع بالديمقراطيه لان الرأسماليه هناك راس المال متحرر من الحكومه متحرر من القيود والقوانين يعني الى حد ما خاصه في امريكا فراس المال يستطيع ان يتحكم باراء الناس وهذا فعليا ما يحدث في امريكا ولهذا هناك حزبين فقط في امريكا مثلا لوجود هذه القوه الماليه التي تدعم فقط حزبين فهناك كثير من الأحزاب في أمريكا لكنها لا تنجح لأن المال لا يدعمها ليس لأن الديمقراطية فاشلة لكن لأن المال يغير من أراء الناس وهنا تؤدي إلى مساوئ للديمقراطية لا أعتقد أن الديمقراطية فاشلة يعني 100% طبعا لأنها أفضل بكثير من الدكتاتورية, الدكتاتورية المشكلة الأساسية في الدكتاتورية هي أنها تمنع حرية الرأي والديمقراطيه تسمح بحريه الرأي، وحريه الرأي هي الاساس في في تطور المجتمع. لانه كلما كان عندك حريه رأي كلما كانت الاراء تتجدد، افكار جديده تاتي لتحسن الحياه سواء كانت اراء ضد الرأسماليه مع الرأسماليه، يعني هذا هو الشيء الذي اوصل مثلا دول مثل السويد وشمال اوروبا الى مزج ما بين الاشتراكيه والراسماليه الى حياه مريحه جدا يعني للناس الكبار بالسن، للناس لديهم اعاقه معينه مثلا لا يستطيع ان يعمل ف يعني وجود الافكار الحريه هي التي اوصل هذه المجتمعات الى هذه المرحله يعني الجيده. ف حريه الراي هي هي الشيء المقدس باعتقادي. طيب خلي نشوف التعليقات على الشات يا هناك سؤال عن تتكلم الاشتراكيه هو تخلو نظامها من ديكتاتوريه الاشتراكيه لا يعني ليس ضد الحريه الراي يعني هي فقط نظام لتوزيع الثروات بشكل يعني عادل اكثر مما هو موجود في الاديان مثلا. ف يعني اعتقد ان فكره انك تعطي جزء من مالك الى الفقراء يعني فكره جميله وموجوده وقديمه حتى قبل الاديان. لكن الاديان جعلتها قوانين الهيه. فنظام الاشتراكي افضل بكثير من الاديان طبعا لانه ليس فقط يعطي حسب رغبة الـ الـ يعني الشخص الغني لكنه يعني يفرض على الغني ونسبة أعلى بكثير من النسبة الضئيلة الموجودة مثلا الزكاة في الدين الإسلامي نسبة أعلى بكثير و ويعني ينظم هذه النسبة ويضع قرارات كيف تتحكم بهذه النسبة ومن سيحصل عليها ليس فقط الفقير لكن هناك يعني الإنسان الكبير بالعمر هناك تقاعد هناك يعني تفاصيل كثيره هناك العاطل عن العمل الى اخره فنظام الاشتراك نظام معقد جدا ويعني تطور على مدى 200 الى 250 سنه من الفلاسفه الفرنسيين فيا نظام جميل جدا ولا اعتقد انه يعارض حريه الراي. الدكتاتورية تعارض حريه الراي هنا المشكله، المشكله هي الدكتاتوريه ومع الاسف الشيوعيه تبنت الدكتاتوريه. لأن ماركس قال الشيوعية هي أرقى فكر إنساني ولا يمكن أن نصل إلى فكر أرقى وعليه فإذا لا يجب أن نغير بهذه الفكرة يعني أعتقد ولهذا تحولت إلى دكتاتورية. كيف يميز العلم بين الكائنات الواعية وغير الواعية؟ لا يوجد تعريف علمي على الوعي هناك كثير من التعاريف ويعني عليك أن تختار أحد هذه التعاريف. هناك تعريف تقول أن الوعي هو رد فعل لأي مادة أو أي كائن للمحيط إذا كان هناك رد فعل من هذا الكائن إلى المحيط وهذا رد الفعل يعني يمكن من هذا الكائن أن يبقى في هذا المحيط يعني ولا يتحلل كيميائيا ولا يتغير بشكل تام كيميائيا اذا هذا هو وعي هذا وعي بدائي جدا بكتيريا فيروسات حيوانات كلها تملك هذا النباتات الافكار التي تستطيع ان تبني عليها هذه الفكره هي كيف يتعقد هذا الوعي وعندما تصل الانسان ترى ان هناك مشاعر طبعا المشاعر تاتي مع الحيوانات الحيوانات اللبائن والقرود العليا والسفلى هناك مشاعر لديهم وهذه المشاعر هي التي تدفع هذا الوعي والمشاعر هي شيء معقد نفس المشاعر المعقده التي يمتلكها الانسان وعندما تاتي الى الى مرحله الانسان هناك الفكر المجرد هناك فكره اله، جنه، نار، رياضيات، هذه الافكار الحيوانات لديها يعني قدره بدائيه جدا على هذه الافكار، يعني حيوانات تعرف ان هناك مستقبل مثلا فتضع الطعام وتخزنه ففكره المستقبل هي فكره مجردة وليست فكرة واقعيه من من المحيط لكن بعض الحيوانات يستطيع ان يعرف ان هناك مستقبل يستطيع ان يعرف ان هناك موت فهو يدرك ان هناك ان هناك موت الفيله تدرك ان هناك موت مثلا لكن ادراك كما ذكرنا ادراك ضئيل وبدائي جدا الانسان ياخذ هذا الادراك الى مرحله ابعد بكثير هذا تعريف اخر فهناك كثير من التعاريف من الصعب ان تقول أنه ما هو فحتى عندما تعرف الوعي تستطيع أن تقول كيف يميز العلم بين الواعية وغير الواعية. من الطبيعي الكائن الذي لا يستطيع التفاعل مع المحيط الخارجي ويتحلل بتأثير المحيط الخارجي بسرعة مثلا ولا يحاول أن يقاوم ولا يوجد هناك تغيرات كيميائية تحاول أن تمنع هذا التغير، هذا كائن ليس واعي طيب خلينا نشوف أسئلة أخرى محتاجين مناقشة للتجارب الإنسانية بنك الغارمين مع الأسف لا أعرف ما هذا بنك الغارمين كيف تطورت العلاقة بين اليهود والنصارى من عداوة إلى صداقة؟ هذا شيء فعلا مثير لان الافكار الاجتماعيه تتغير بشكل مستمر ويعني انا تكلمت كثير عن هذا الموضوع يعني خاصه فيديوهات اللي تكلم عن كتب مثل كتب المؤمن الصادق، كتب ميكافيلي، كتب هناك يعني وشرحناها بكثره في القناه معني لم, لم أعمل فيديو قصير عن الموضوع هناك طرق كثيرة للتأثير على الناس بشكل عام وهذه الطرق تغير من رأي الإنسان الذي يعيش في مجتمع شوف الشيء المهم خلي بالك يعيش في مجتمع ولا يعيش بمفرده لأن الإنسان مهما كان ذكاؤه الاجتماعي أو العلمي متأثر بالمجتمع المحيط لا تستطيع أن تتخلص من هذا التأثير المشكلة أننا حيوانات اجتماعية يعني أعرف أن فكرة كلمة حيوان اجتماعي مهينة لعدلة ناس لكننا فعليا كائنات اجتماعية ونشبه بشكل كبير الكائنات الاجتماعية القرود العليا السفلى وحتى اللبان نحن نعتمد على علاقاتنا الاجتماعية في الحياة حتى نعيش لا يوجد إنسان يستطيع أن يعيش بمفرده هذا لا يحدث يعني إذا حدث فهو شيء نادر جدا 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 بمجرد ما أن تمرض أو يصير عندك عطب لا تستطيع أن تجلب القوت لا تستطيع أن تأكل إذا لا تستطيع أن تأكل ستموت خلال سبعة أيام يعني أبسط منطق أنك لا تستطيع أن تعيش بدون مجموعة وطبعا الشيء الطبيعي أنك لا تمتلك القابلية الجسمية القوية حتى يعني تصطاد وتاكل والى اخره وتدافع عن نفسك، نحن اجسامنا ضعيفه نسبه الى الحيوانات الاخرى. فاذا الشيء الطبيعي اننا نعتمد على يعني على مجتمع. هذه تولد مشكله انك تتاثر بافكار الاغلبيه. وافكار الاغلبيه تتغير، يعني هذا شيء يعني فعلا محير بنفس الوقت مثير جدا ويعني يعني أنا أرى يعني متعة فكرية كبيرة عندما أقرأ في هذا الموضوع مثل ما قلت هناك عداء شديد من المسيحيين لليهود منذ تبني طبعا الأوروبيين للمسيحية ليس فقط الأوروبيين كل الشرق الأوسط شمال أفريقيا وأوروبيين للمسيحية المسيحية تعلم أن اليهود هم الذين حاربوا المسيح ولم يؤمنوا به ومن ثم هم الذين اختاروه حتى يصلبه الرومان. بغض النظر اذا كانت هذه القصه صحيحه او خطا كثير من المسيحيين يؤمنون هذه هذا الشيء صحيح. حتى اليهود انفسهم طبعا يعترفون ان يعني عيسى او يسوع هو مسيح دجال. وحتى وان كان عنده خوارق هذه الخوارق اتت لانه يعني تعلم اسم الراب اسم السحري للراب ويعني سرق اسم السحري للراب وإلى آخره يعني قصة خرافية لكن مؤمنين أن يسوع هو مسيح دجال فشيء طبيعي أن يكون هناك عداء بين المسيحي واليهودي أعتقد أن خلال الزمن المسلمين كانوا أقرب إلى اليهود من المسيحيين مع وجود يعني كثير من آيات القرآن التي يعني تلعن اليهود وإلى آخره لكن لا يوجد يعني عداء عقائدي ما بين المسلمين واليهود ولهذا كانوا متعايشين بسلام منذ, منذ دخل الإسلام إلى الشرق الأوسط وآسيا إلى طبعاً إلى ظهور إسرائيل إلى, إلى أن ظهرت مشكلة إسرائيل فهنا يعني تشوف الحالة انعكست عند العرب وانعكست أيضاً عند أوروبا انا لا اقول كل المسيحيين لكن اقول بشكل خاص اوروبا واعتقد ان يعني التغير الاوروبيين هو يعني نضوج الفكر الانساني يعني والتخلص من افكار الباليه الموجوده في الاديان في الدين المسيحي الاديان الابراهيميه ففكره ان يعني انك تكره انسان فقط لعقائدي هذه الفكره بدات تتخلص منها أوروبا في القرن التاسع عشر وخاصة في نهاية القرن التاسع عشر وطبعا خلال القرن العشرين فالأوروبي ليس فقط بدأ يشعر بالعطف مع اليهود أو تخلص كراهية الكراهية لكنه حتى تخلص كراهية البروتستانت والكاثوليك أيضا تخلص كراهية, كراهية للمسلمين يعني الأوروبيين أيضا كانوا يكرهون المسلمين ما يسموهم المحمدين حتى لم يكونوا يقولون مسلمين وكانوا يعتبرون المسلمين يعني ناس قذرين جدا والى اخره ويصفوهم بابشع الاوصاف فقط لوجود حرب سياسيه مع تركيا طبعا مع الدوله العثمانيه لكن الاوروبيين يعني تغيروا بشكل كبير نتيجه للتخلص من الافكار الدينيه والافكار الاديان الابراهيميه وهذا هو السبب الاساسي، طبعا وجود يعني المحرقه اليهوديه وكذا يعني هذا زيد نوعا ما مشاعر عطف من الاوروبيين على على اليهود. لكنه ليس الشيء الاساسي، الشيء الاساسي هو فعليا تخلصهم من من مشاعر الكره التي تاتي من الدين، اعتقد هذا هو هو الذي هو هو السبب. لكنها ليست صداقه، انا لا اعتبر يعني لا يوجد شيء اسمه صداقة صداقة هي تبادل منفعة إذا كان هناك تبادل منفعة فستحصل صداقة صداقة بين أمريكا وإسرائيل هو تبادل منفعة ليس له علاقة بفكرة صداقة مثلا طيب أعاني من التعلثم منذ الوعي بذاتي صعوبة في النطق وتقبلت نفسي وعيبي طبعا هذا الشيء يعني يكون مشكلة كبيرة في الثقة بالنفس وقد تكون يعني هذا هو فقط عارض لمشكلة نفسية تكون أكثر مما هي مشكلة جسدية فأنا يعني أنصحك بتلقي علاج الطب النفسي يعني حتى أكثر طب النفسي يؤثر بشكل أكبر بكثير من الأدوية لانك تعاني من مرض نفسي اكثر ما هو مرض جسمي، قد يكون عندك مرض قلق، قلق شديد وهذه فقط يعني عارض من مرض القلق، مرض القلق هناك ادويه تساعد على يعني تغلب هذا المرض. طيب ما الذي يتحكم بوعي الانسان؟ كيف شخص يصل الى درجه مرتفعه نسبيا ثم يتدنى؟ يعني فقط يجب ان ان تعرف ما هو الوعي يعني ومن ثم تستطيع ان تقول كيف نصل الى مرحله مرتفعه من الوعي لكن يجب ان تعرف ما معنى المرحله المرتفعه اذا اذا كنت تقصد يعني الوعي بالمعرفه بالظروف الخارجيه المعرفه او تكوين موديل أفضل للكون موديل معقد أكثر للكون وعي مثلا فلسفي تبني منظومة فلسفية معقدة أكثر والتي ممكن أن تشرح كيف يتصرف الناس كيف تتصرف الكائنات الحية يعني هذا يأتي بالاطلاع وتقبل المعرفة واعتقد أن هذا يعني ليس تعريف علمي تعريف شخصي أكثر مما هو علمي لكن اعتقد ان تقبل المعرفه وكلما اخذت معرفه اكثر كلما صار عندك وعي افضل وتكون فكره افضل عن ما هو موجود، يعني الوعي ليس فقط فلسفي او علمي، قد يكون معلومات اجتماعيه، قد تكون معلومات يعني معلومات عن الطعام مثلا، عن باقي الشعوب، يعني اي نوع اي نوع معرفه جديد لا تعرفه يعطيك افضل يعطيك زخم افضل لبناء هذا يعني الوعي الارقى بدلا من ان فقط تستلم نفس المعلومات من مجتمعك ويعني تهز راسك دائما تقول صح 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 يعني هذا ليس هذا هو الوعي المتدني قضية السلطات السياسية في البلدان التي تنشر تخلف بإسم العلم والعلمانية. إذا كانت السلطة دكتاتورية أه فهي فتكون يعني فتختار ما تريده من العلم أو العلمانية أو الفلسفة أو الدين أو أي شيء آخر، أي فكرة آخر آخرى وتحاول أن يعني تبثها بالقوة، تنشرها بالقوة. هذه هي مشكلة هذه السلطات هي سلطات دكتاتورية لا تبيح حرية الرأي مهما كانت هذه السلطات مهما كانت متحررة مثلا مهما كانت علمانية حتى وإن كانت ملحدة حتى وإن كانت إنسانية بشكل كبير ما دام هناك قمع لحرية الرأي وحتى قمع لحرية الدين هنا المشكلة ف. إذا حتى وإن كنت تدعي بأنك علماني أو علمي أو ديمقراطي أو إلى آخره فأنت تختار ما تريده فقط وتدفع ما تريده بالقوة وهذا يعني هذا لا يفيد هذا لا يفيد في تقدم المجتمع مع الأسف طيب كيف أجعل التنمر لا يؤثر بي لأنه يكون حقيقي عندما يقول أحد أني أسود البشرة وأني فعلا أسود البشرة آه هذا يعني متعلق بالثقة بالنفس آه أيضا يعني أنا ذكرت أنني كنت أشعر بهذا الشيء آه كان عندي يعني ثقة بالنفس كانت أقل بكثير مما هي عليه الآن وكنت دائما أتأثر بالرأي السلبي بحيث اذا كان هناك راي سلبي عند اي شخص اشعر بان هذا الراي هو صحيح وهو ينتقص من قيمه نفسي او من رؤيه نفسي او تقييم نفسي الى افكاري وهذا خطا هذا خطا كبير هذا ياتي من مرض يعني مرض اجتماعي او مرض نفسي هذا ليس طبيعي فيعني انت عندك عندك مشكله عندك مرض نفسي وهذه عارضة الثقة بالنفس يعني انهباط الثقة هبوط الثقة بالنفس هو عارض لمرض نفسي كلما تعلمت أكثر بأن الناس الآخرين يعني هم أشخاص مثلهم مثلي قد يخطئون بأفكارهم وقد يصيبون حتى أغلبيتهم المعدل العام للمجتمع يعني في 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 ذاك الوقت العراق والاردن، معدل العام المجتمع يعني هو ليس عالي ثقافيا او فلسفيا، هو يعني معدل تحت يعني تحت النصف حتى يعني منهبط فلسفيا وثقافيا. فمنذ ان ادركت هذه الفكره يعني لا يوجد سبب الى ان اشعر بانتقاص عندما شخص يعني يحارب او يعني يعطيني اي رد فعل سلبي فمنذ ذلك الوقت يعني من السهوله ان يعني ان ان ارد على هذا الكلام مثلا ولا اجعله يؤثر على ثقتي بنفسي وهذا يعني غير بشكل كبير غيرت يعني طريقتي في التعامل مع الناس وأصبحت اتكلم بارياحيه اكثر مع مجموعه من الناس هذا كلام يعني اتكلم 20 سنه ماضية. فمن المهم جدا أن تذهب إلى علاج نفسي هذه مشكلة ولا تذهب مع الوقت يعني يجب أن يعني تفكر بالمشكلة ويجب أن تضع حلول لها ويجب أن تنفذ هذه الحلول وإذا لم تستطع يجب أن يعني تقرأ كتب عن الأمراض النفسية أنا هكذا فعلت قرأت كتب كثيرة عن الأمراض النفسية حتى وصلت إلى هذه الفكرة وإذا يعني لم تستطع اذهب إلى طبيب وتعالج تعالج نفسياً لأن علاجها ليس صعب يعني ليس مستحيل يعني أنت أنت تؤذي نفسك فقط ولا تؤذي الآخرين الآخرين لا يشعروا بهذه المشكلة طيب ما هي الكتب التي تنصح متابعيك بقراءتها باللغة العربية يا هذه مشكلة أنا كنت أقرأ كتب كثيرة باللغة العربية طبعاً عندما كنت في العراق والأردن قصة الفلسفة ويل ديورانت قصة الحضاره ايضا ويل ديورانت من من اجمل الكتب التي قراتها واكثر تاثيرها عندما كنت متدين كنت أذكر قصه الايمان كانت كتاب جميل جدا ويعني وضع لي مدخل لفهم الفلسفه مع انه ادى بي يعني بعد ذلك الى وصول الى لا ادري لكنه كان مدخل جميل جدا يعني استمتعت به كثيرا لكني لا أعرف إذا هناك كتب طبعا أكيد هناك كتب كثيرة قديمة وجديدة المشكلة في العراق كانت ممنوعة أكثر الكتب كانت ممنوعة فكنا نذهب إلى أسواق وسوق الصراي المشهور في بغداد ونبحث عن الكتب القديمة المستعملة من هنا كنت أقرأ هذه الكتب الجيدة آه طيب هل إلى حد الآن تستعمل إفكسر؟ نعم، إلى حد الآن استعمل إفكسر حاولت أن أتركه قبل سبع سنوات لم أستطع. فالكآبة موجودة، لم تذهب، فقط لأنني تغلبت عليها لكنها لا زالت موجودة. طيب كيف يعرف الشخص أن حالته النفسية ممتازة؟ أو يعرف أنه يعاني من اضطراب؟ يعني هذا سؤال اعتقد مهم جدا اذا لم تشعر ب او لم تشعر يعني بالعجز الشعور بالعجز على تغيير مشكله في حياتك اذا كنت تتغلب على مشاكل حياتك حتى ولو كانت يعني بشكل صعب ليس سهل او بطريقه فكريه او بطريقه عمليه الى اخره إذا تستطيع أن تتغلب على مشاكل حياتك طبعا مشاكل ليست المشاكل الكبيرة المستعصية لكن المشاكل التي عادية هنا أنت في حالة نفسية جيدة إذا دائما تشعر بالعجز ودائما أنت في في دائرة مغلقة من الشعور بالعجز الضعف، الحزن، الكآبة العنف، الغضب الحزن، دائرة مغلقة إذا كنت في هذه الدائرة أنت في حالة نفسية سيئة يعني هناك طبعا أنا أتمنى أن أكون مليونير أتمنى أن يكون عندي مثلا حديقة كبيرة أو غابة كبيرة وأعيش فيها مفرد وإلى آخره من هاي الأحلام الرومانسية للفلاسفة لكن هذا لن يحدث لن يحدث ب فقط بالكلام. فاذا انا لا لا اجعل هذه الفكره تتغلب يعني على على تفكيري وتحولها يعني تحولني الى انسان مقهر ودائما اشعر بالقهر لاني لا استطيع ان اكون مليونير، يعني طبعا هذه ليست فكره صحيحه، هذا ليست شيء منطقي. لكن انا اريد ان اعيش بشكل صحي، اريد ان اعيش بوجود طعام، بوجود ماوى، بوجود مثلا كائنات اخرى ناس اخرين اصدقاء يعطوني الحنان النفسي التوازن النفسي الجيد هذا الشيء اذا حققته مثلا اذا انت في في حاله صحيه جيده انت لا لا تشعر دائما بالقهر والعجز فهذا اعتقادي الشخصي طبعا هناك اذا دخلت في علم النفس هناك كتب على على هذه الفكره الاكتئاب اصعب ام القلق والتوتر ونوبات الهلع لا اعرف انا انا لا لم اصب بالقلق او او التوتر ونوبات الهلع فلا استطيع ان اقول اعتقد انها كلها امراض يعني مؤذيه بشكل كبير بحيث تؤثر بشكل جذري على حياتك يعني يعني انت تمام تصبح يعني مقعد يعني مقعد بشكل اجتماعي سواء كان اكتئاب او قلق او او توتر او نوبات هلع يعني كلها ماسي لكن لا اعرف ما هي الاصعب. يقول احدهم انا الخروج من الدين يخلي الإنسان يشعر بالضياع لأنه فيه إيجابيات مثل التخلص من الخوف والحساب والعقاب بالآخرة ويبعث لدى الإنسان فراغ مروعة هذا صحيح أنا شعرت بهذا الشيء يعني بصراحة شعرت بالضياع يعني ليست بخروج من الدين لكن بفترة القلق مرحلة مرحلة الخروج من الدين لأنك لا تخرج وأنت تشعر بالضياع لا تستطيع أن تخرج إذا شعرت بالضياع أو شعرت بالفراغ فهذا صحيح لكن الإيجابيات هي ليست يعني ليس فقط التخلص من الخوف والحساب والعقاب لكن حتى التخلص من الكراهية الكراهية المزمنة الموجودة في الأديان خاصة الأديان الإبراهيمية الكراهية للآخر يعني هذا شيء مدمر ل. يعني التفكير والن... وال وال ال... يعني استطيع ان اقول النفس الانسانيه او التفكير الانساني التفكير ال... او الجماليه في التفكير الانساني مدمر الكراهيه مدمره فهناك كثير من الاشياء الايجابيه عندما تتخلص من من هذه الاشياء لكن هناك طبعا سلبيات هي يجب ان تتغلب على الشعور بالضياع يجب ان تتغلب على الشعور بالفراغ هذا صحيح 100% كيف أقدر التغلب على الاكتئاب المستمر معي لأكثر من أربع سنين؟ أنا عملت يعني فيديوين ثلاثة على كيفية التغلب على الاكتئاب يعني ليست فقط أدوية ليست فقط يعني حتى طب نفسي مثلا أنك تتكلم مع شخص لكن يجب أن تكون هناك رغبة شديدة في التغير إذا لم تجبر نفسك على تغيير الوضع الحالي لن تخرج من الكآبة التغيير الوضع الحالي الذي أدى بك إلى الكآبة هو المفتاح حتى أنفذ قرار التغيير أحتاج إلى دواء الأدوية تدفعك إلى تنفيذ هذا القرار لكن تنفيذ هذا القرار لا يعني أنك خرجت يعني هذه أول خطوة فقط فالدواء يعطيك أول خطوة الطب النفسي العلاج النفسي التكلم مع الأصدقاء المقربين المخلصين مثلا هذا يعطيك خطوات أخرى إلى الأمام شعورك يعني الرغبة القوية أنك تخرج من هذا يعطيك أيضا خطوات إلى الأمام فهذا هو هذا هو الطريق يعني لا يوجد حل سحري ليس الدواء أو, أو فقط أن تذهب إلى محلل نفسي ويعني هذا لا يحدث ولا يحدث بـ بأيام يحدث بأشهر وقد يحدث بسنين أيضا أنا عندي يعني تقريبا ستة اشهر الى سنه هذه مرحله الخروج من من الكآبه يعني اخذت كل هذه الفتره طبعا اتمنى للجميع بالصحه والحياه الصحيه والسعاده هل يمكن ان اعيش سعيد بدون ممارسه الجنس صعب صعب جدا ان تعيش بدون ممارسه الجنس والسبب هو الدوبامين الدوبامين يدفع الكان الحي لعمل كل شيء في حياتك عندما تستمتع بفيديو من قناة استمتاعك هو ارتفاع الدوبامين في جهة معينة من فصوص المخ فالدوبامين يكون قمة الارتفاع عندما تمارس الجنس وهذه هي المشكلة هذه القمة تحصل عليها عندما تأخذ مخدرات كوكايين وهيروين ومورفين لكن هذه مدمرة يعني هي تدمر حياتك تماما خلال فترة قصيرة فلا تستطيع أن تعتمد على المخدرات للوصول أو للتخلص من الجنس فالتخلص من الجنس يحتاج إلى يعني, يعني مهارات فكرية عالية جدا حتى أستطيع أن أكبت هذه الرغبة في الوصول إلى هذا الارتفاع للدوبامين مثلا يعني في البوذية التأمل وما تأمل حتى بالهندوسيه مثلا في الـ في الأديان الابراهيميه شيء يشبه التصوف والقداسه والتكهن التكهن والى اخره كل هذه الاشياء يعني انت فعليا تحاول تغيير كيميائيه الدماغ وقل قليلاً يستطيعون يصلون الى هذه المرحله بحيث يغير بشكل من 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 الكيميائيه في الدماغ بحيث يستطيع ان يكبت هذا الشعور بانك تحتاج الى الدوبامين حتى تشعر بالراحه. فليس سهل هناك طرق والطرق هي اديان، تصوف، الروحانيات، البوذيه الى اخره. لكنها يعني صعبه جدا وتحتاج الى سنين. ولا يوجد هناك مثلا يعني جارانتي انك سوف تصل إلى هذه المرحلة. ظاهرة التأمل أو التنويم المغناطيسي، الإنسان يشم رائحة البحر وهي غير موجودة. يا يعني أنا يعني تكلمت بشكل مختصر عن من على موضوع الديجافو، إحدى التجارب التي أثبتت وجود الديجافو عن طريق التنويم المغناطيسي بحيث وهو يعني أثبت بتجارب وليس كلام بحيث يعني عنده ناس معينين تحت التجربة يضعهم تحت التنويم يأمرهم بعمل شيء معين يعني نظر إلى صورة أو قراءة كتاب ومن ثم يخرجون من هذه المرحلة التنويم ومن ثم يقول لهم اقرأ هذا الكتاب فليس الكل لكن مثلا 30% من هؤلاء ال تحت الاختبار يقولون أنهم يشعرون بديجافو أشعر أني قرأت هذا في السابق فالتنويل المغناطيسي يعني شيء علمي صحيح وليس خرافة لكن ليس الكل يعني ليس كل الناس يعني ممكن أن يقعوا تحت هذا التأثير يعني هو فقط فصل الفصل الأمامي عن باقي أجزاء المخ. يعني يعني نحن لا نفهم بالضبط كيف يحدث لكنه فعلياً أنت يعني تفصل الإرادة وتكوين القرار ل ل ل المخ عن الفص الأمامي آم فعلياً هذا هو لكن يعني أثبت بالتجارب لكن لا نعرف كيف يحدث يعني تأكيد يعني هناك كثير من تجارب عن ما هو الشيء الذي يتغير في في الدماغ ولهذا أقول أن الفص الأمامي يكون غير غير مفعل لكن كيف يحدث يعني لماذا هناك إشارات معينة وأصوات معينة تؤدي إلى هذا الفصل لا أعتقد أننا نعرف طيب أتمنى أن تسوي فيديوهات علمية قصيرة لا تتعدى دقيقتين يا أنا يعني يعني طبعا أعرف أن هناك شيء اسمه تيك توك ويعتمد على فيديوهات قصيرة دقيقة أو دقيقتين من الصعب شرح يعني فكرة علمية بفترة قصيرة جدا يعني سوف أفكر بهذا الموضوع لكن فعليا فكرت فيه سابقا لكن سيكون شيء سطحي جدا يعني أنت فقط ترمي أفكار بشكل سطحي وتريد أن تثير مشاعر بهذه الطريقة وهذه ليست طريقة صحيحة في بناء فكر علمي تحليلي ولهذا يعني لم اقتنع بفكره فيديو قصير جدا. لانه يعني مره اخرى لانه فقط يثير مشاعر. الفكره من الفيديوهات القصيره هي مشاعر وليست افكار. فم يعني يعني لكن ممكن اذا كنت طريقه عبقريه معينه يعني ممكن ان توصل فكره معينه خلال دقيقتين يعني من الصعب. علاقة الجنون بالصحة النفسية مع المجتمع. المجتمع يتهم من يتساءل بالجنون، نعم هذا شيء منتشر مع الأسف يعني بكل العالم، كل مجتمعات العالم لكن منتشر أكثر بالمجتمعات البدائية، الثقافية البدائية مثل طبعا المجتمعات العربية والإسلامية. لأنهم يعني لا يعرفون يعني لا يعرفون بعلم النفس ولا يعترفون حتى بعلم النفس ويقولون أن كل يعني كل ظاهره غريبه تختلف عن الظاهره الكلاسيكيه للمجتمع للافكار والعادات والكلام والنظره والى اخره اي شيء يختلف عن هذا القالب الكلاسيكي القطيعي للمجتمع هو جنون يعتبرونه فسواء كانت جنون من جن او من شيطان او من الى اخره يعني هذه كلها خرافات طبعا لا يوجد شيء اسمه جنون او شو اسمه هو فقط اختلاف عن لكنه مرضي يعني هناك امراض نفسيه هناك امراض عضويه يعني داخل المخ الدماغ فيا هناك طبعا امراض واكثرها سببها امراض اجتماعيه لكن يعني كلها لديها نوع يعني اغلبها لديها علاج وممكن خلال هذا العلاج ان تعيش يعني بشكل طبيعي نسبه, نسبة معينه اخ القامش يقول يصعد ويا الاستاذ بالبث ممكن ان نتواصل يعني خلال فيسبوك اذا اذا احببت ان نتكلم في بث معين يعني انا ما عندي مانع لكني لا ارغب بفعل اي مناظرات لان المناظرات هي فقط يعني مجرد قابليه عقليه على دحض افكار بدون تفكير عميق فانت يعني فقط يعني قابليه كلاميه وقابليه عقليه على الكلام وليس فعليا على التفكير التحليلي العميق ولهذا ابتعد تماما عن مناظرات اذا يعني وكثير من الناس يقولون اتحداك واتحداك الى اخره ومناظره يعني اذا اردت ان تتحداني اخرج بقناتك وتكلم وتحداني يعني تكلم رد على الكلام اللي اقوله لكن انا لن اخرج في مناظرات مع اي شخص، لكن ممكن ان نناقش، مناقشه طبعا ليست ليس هناك مشكله في مناقشه اي شيء. فيعني اذا تحب اتصل معي في الفيسبوك. هل ممكن تكوين وعي بالكمبيوتر بالذكاء الصناعي؟ لا اعرف، لا احد يعرف، أه، نحن لا نعرف ما هو الوعي في البدايه. حتى نعرف كيف انبثق الوعي من المخ. نحن نعرف ان الوعي في المخ اذا ازلت القشره الاماميه سيذهب الوعي، سينتهي الوعي عند الانسان. وهذا مثبت بالحوادث التي تحدث عند المرضى سواء كان يعني انفكشن يعني مرض من فيروس بكتيريا او من حوادث سيارات. لكن كيف ينبثق هذا الوعي؟ لا نعرف. ف الى ان نعرف كيف ينبثق الوعي ممكن ان نقول اذا سيكون هناك وعي من ذكاء اصطناعي او من كمبيوتر لكن من الصعب لا احد يستطيع ان يجيب على هذا السؤال طيب انا يعني لا زلت ارى كثير من الاسئله لكن اسف اعتقد ان ال يعني زمن الفيديو يعني تجاوز المده ف يعني اشكر الجميع طبعا على الحضور واشكر المشاركين بالشات ويعني انا فعليا اقرا جميع الملاحظات و او معظم الملاحظات و وس... س... يعني ساذهب خلال هذه الملاحظات الموجوده في الشات ايضا أه و وسأستط... يعني ساحاول ان اجيب عليها في فيديوهات سابقه اذا كان شيء يعني مهم الى الى درجه معينه بحيث اعمل عليه فيديو قصير أه ايضا شكرا لجميع المشاركين بالقناه أه يعني هناك متعه شديده في التواصل مع المشتركين في قراءه الملاحظات حتى وان كانت ملاحظه يعني تنتقد الموضوع العلمي يعني هذا شيء جميل واشعر بسعاده غامره بقراءه هذه والرد عليها والنقاش وحتى مع الاختلاف مع الاشخاص يعني اتمنى للجميع الصحه والعافيه والسعاده ودمتم بالف خير.